0: El gobierno ya está buscando aviones para su nueva aerolínea.
1: También, ¿cuáles son los bancos más multados este año en México?
0: Y Santa tiene que tranquilizar a unos niños tras balacera en Sonora. Es martes 20 de diciembre. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast. De Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza ya va a llegar Santa Claus.
1: Maca, buenos días. ¿Ya cambiaste el mundial por los villancicos? Porque pues ya ya vamos a dejar de comentar todas las incidencias de Qatar. Eso ya pasó de moda, pero ya te oigo cantando los peces en el río.
0: Pues sí, que si Rodolfo el reno tenía la nariz roja como un... Ya, no, no sé cómo va, pero mejor hablemos de las noticias más importantes, Javi, porque pues el presidente ya dijo que este fin de semana recibió el avalúo de Mexicana de Aviación esto pues para que el gobierno federal comience con la operación bajo esta marca tan pronto como el próximo año. El jefe del ejecutivo pues detalló que para esto se tiene contacto ya con el fabricante de aviones estadounidense Boeing para que este pues se puedan arrendar equipos que formen parte de la nueva aerolínea del estado. ¿Tendremos aerolíneas sin aviones? Es pregunta Javi, si ya tenemos refinería que no refina. No sé.
1: Pues yo creo que para eso pinta, Maca, porque el proceso de arrendar aviones, pues es un proceso largo y complicado, por no decir que bastante caro. Eh, digo, no sé cuántos aviones esté pensando el, este, el gobierno que va a hacer la flota de esta nueva mexicana de aviación que quieren eh, comprar la marca justamente para que continúe lo que fue el, en, algunos, eh, en algún momento la aerolínea insignia del país. Eh, en este caso, la aerolínea está planeada que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, no de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como uno pensaría que debiera ser. Eh, sería del grupo aeroportuario Olmeca Maya Mexica, que también está a cargo del aeropuerto Felipe Ángeles y de otras terminales en el país. Ahora. Eh, ya en el fondo, yo no entiendo la política aeronáutica de este gobierno. Por una parte, quieren crear una nueva aerolínea que vendría a hacerle competencia a las nacionales que ya existen, Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús. Eh, por otra parte, también quiere permitir el cabotaje, o sea, que las aerolíneas extranjeras puedan operar vuelos nacionales, así como que American Airlines te pueda hacer un México-Guadalajara, por ejemplo, sin reparar que eso resultaría en más competencia, Incluso en, en algún tipo de competencia desventajosa que incluso puede dañar a la aerolínea que quiere crear el gobierno.
0: Por supuesto, pero aparte más, cuando las aerolíneas mexicanas no pueden tener nuevas rutas internacionales, por ejemplo, este Javi, porque no hemos recuperado la categoría 1 en temas aéreos. Claro, pero... En aún, temas de seguridad aérea.
1: Aún así les quieres eh, poner todavía más competencia en el mercado sí. nacional, que sí, la competencia es muy buena, eh, se necesita también para bajen, para que bajen las tarifas y manejen el servicio y mejoren el servicio, pero eh, una nueva aerolínea, más aparte permitir que las extranjeras puedan prestar servicios nacionales, aquí ya estamos hablando de que hay incluso contradicciones en cuál es la política. De este gobierno. Eh, parece que es represalia porque las aerolíneas no se quieren ir al Felipe Ángeles, pero el problema no es que las aerolíneas no quieran, es que la gente no quiere. Si quisieran, todos los vuelos de Life estarían retacados.
0: Es lo que te iba a decir, o sea, sí quieren, pero entonces ahí anda saliendo no un vuelo de Aeroméxico con 10 pasajeros y pues... Sí, qué comodidad, pero qué poca rentabilidad también, Javi.
1: Y en materia de transporte, bueno, la aviación es uno de los eh, fierros que trae ahorita el gobierno en la lumbre, los trenes es el otro que trae, porque obviamente el Tren Maya, cuya fecha de entrega prometida se cumple en un año, o sea, ya para estas alturas del próximo año tendría que estar eh, trabajando los siete el tramos. Trenecito, claro, los, el trenecito. Claro, los siete tramos. Siete tramos del proyecto que son 1.500 kilómetros de ruta que dijo el presidente que ya tienen que funcionar dentro de un año.
0: En donde no ha habido palabra que valga más que la del presidente, los ambientalistas no importan, la gente de la región no importa. Este gobierno quiere su Tren Maya y va a pasar literalmente por donde tenga que pasar. No importa, tenemos que tener un tren.
1: Lo que no tenemos es información, Maca, porque no está claro cómo va el avance de todo el tren. O sea, para diciembre de este 2022 los avances se registran principalmente en los primeros cuatro tramos, pero los tramos 5, 6 y 7 que están a cargo de la Secretaría de la Defensa y que han sido polémicos por la zona que se está edificando, que es todo lo que va de, de, de Tulum, por ejemplo, a, hacia Cancún, eh, de ahí no se ha dado información. Pero lo que sí sabemos es que a noviembre de este año el proyecto llevaba nada más 37 kilómetros tendidos de vía, o sea, 2.4% del proyecto. Entonces, pues vamos a ver si le aceleran para que esté listo dentro de 12 meses. Y te cambio de tema, Maca, y nos vamos a la Ciudad de México, en donde ha causado conmoción el triple homicidio de los hermanos Andrés y Jorge Tirado y un tío suyo. Eh, ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha informado de algunos avances de este caso del triple homicidio ocurrido en la colonia Norte. Los cuerpos habían sido encontrados en un departamento ahí y la principal línea de investigación apunta a los delitos de despojo de inmueble y secuestro.
0: La verdad es que ha sido muy... Muy confusa toda la información que ha salido al respecto. Lo que se sabe es que hasta el domingo 18 de diciembre se recibió una denuncia formal, Javi, sobre la desaparición de cuatro personas que habían sido vistas por última vez el pasado 16 de diciembre. Y yo estando viendo ¿no? en, en distintas redes, seguro tú también lo viste, pues se mencionan a tres cuerpos identificados, pero también hay una señora, eh, también de más de 70 años, ...que no aparecía... Y otros reporteros que cubren esta pues nota roja hablaban de cuatro cuerpos que daban con la edad también de la señora y sería la tía abuela de estos jóvenes, o sea, serían los dos tíos abuelos.
1: Sí, hay, hay algunas inconsistencias en, en todo esto, desde, desde que los eh, policías capitalinos fueron a un departamento en la colonia Roma Norte, que en una inspección encontraron en una bodega del domicilio a eh, tres cuerpos, entre ellos el actor Andrés Tirado, su hermano Jorge, su tío José González, Tenían las características de las personas reportadas como desaparecidas. También estaba la mujer adulto mayor. Ella dijo que juntos con sus familiares habían sido secuestrados y que había sufrido el despojo de sus tarjetas bancarias. Y luego en el lugar se encontraron a dos mujeres y un hombre que son sobre los que se está enfocando la investigación.
0: Sí, es, es muy confuso, tanto pues que no estos detenidos habían sido presentados como testigos, pero al caer en tantas contradicciones, pues al día de hoy, para este momento, se encuentran como indiciados, Javi.
1: Sí, eso fue lo que dijo el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que derivado de las investigaciones ya estaban como indiciados. Eh, y esto después de que las autoridades de la Ciudad de México estaban pues eh, destacando que habían cerrado 2022 como el año con las cifras más bajas en delitos como homicidio doloso y robo en distintas modalidades, las cifras más bajas en por lo menos 15 años. Eh, ahora, este triple homicidio no es que vaya a elevar las cifras, pero sí causa mucha conmoción. Y obviamente es un reto en sí. materia de seguridad para el gobierno de la Ciudad de México. Ya sabemos que no les gustan los casos de alto perfil.
0: No, y luego sale el gobierno de México con un tuit completamente anticlimático a hacernos, a querer hacernos creer, no a hacernos creer, a, a intentarlo con eso de que pues otra vez es percepción la inseguridad y nos dicen que es más inseguro Denver o Dallas, Javi. Mientras estamos viendo estas historias, ¿qué demonios nos importa? sinceramente, que Dallas o Denver... Sea más peligroso si en donde vivimos y en donde salimos con miedo es en cualquier ciudad de nuestro país. En este caso, digo, estamos hablando de la, de la Ciudad de México, ¿no? Pero no entiendo esta necesidad de decirnos o dejarnos claro que en otros lugares están peor, cuando esos no son nuestros gobernantes y cuando nosotros no vivimos ahí, ni es nuestro problema. No,
1: pero bueno, este tipo de comparaciones a, a los gobiernos de todo tipo les encanta hacerlos. ¿eh? Les encanta. Porque yo también las vi que las, había, las hacían en tiempos de Felipe Calderón. O de Peña Nieto, pero era una manera también como para no tener que hablar de que las cosas se estaban poniendo peor en otras ciudades del país, porque pues la Ciudad de México es menos violenta que Denver, pero también es menos violenta que Irapuato, Guanajuato, por ejemplo, o que Guadalajara, Jalisco. Sí, bueno. O Zacatecas. Pero lo que no le gusta a este Está. gobierno son los eh, crímenes de alto perfil. Eh, ¿Por qué? Porque lo ven como un daño a su imagen. Digo, es, es lo mismo que se desprende de las declaraciones del presidente López Obrador en el caso de la. Lamentables, asistado. ¿no? contra contra Ciro Gómez Leiva, que ayer se volvió a, re, a referir planteando que la hipótesis de que el ataque fue de un grupo contrario que quiere afectar a su gobierno. O sea, lo que importa realmente es su imagen de su gobierno.
0: Que eso estaría espectacular para un libro, ¿no? ¿Cómo hacer que todo no acabe girando en torno a uno. O sea, el atentado de un periodista acaba siendo para dañar al presidente. La verdad es que bastante insensible esa declaración, Javi. Este, Pues no sé, a mí me indignó un poco, pero siempre el presidente encuentra el camino para llegar a él y que el afectado sea él y no Ciro, que su camioneta fue balaseada. Y Javi, vamos a cambiar completamente de tema porque HCBC, BBVA y Autofi ganaron... Pero en multas, estos tres bancos son los que han recibido las multas más altas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV, en el 2022. Los datos oficiales lo que arrojan es que dos de los bancos más grandes de México recibieron sanciones millonarias. ¿Por qué? Por incumplir con sus normativas.
1: Son pues los villanos favoritos, ¿no? Y a lo mejor nos va a gustar hasta desahogarnos eh, o... Eh, Tomando cierto regocijo en el hecho de que multaron a estos bancos, por ejemplo, eh, HCBC México eh, recibió multas que ascienden a 27 millones de pesos eh, por incumplir con obligaciones de cobertura de liquidez, por registros contables incorrectos y por deficiencias de control interno, mientras que BBVA México fue multado con, en lo que va de este año con 21.8 millones de pesos por no atender requerimientos de información de parte de la autoridad. Pero la verdad, que es que veintitantos millones de pesos a cada banco es apenas una rascadita en sus monederos, no, comparado con las cantidades millonarias que ganan por comisiones.
0: Ni se dan cuenta. Ahora, hay que recordar, si tú eres cuentaviente de BBVA, cuando nos quedamos todos sin servicio y pues nos humillaron en distintos establecimientos o restaurantes porque nos rebotaban la tarjeta. Bueno, hasta ahora... Esta autoridad no ha dicho nada, no ha emitido sanción alguna por esa falla de más de 14 horas que tuvo el banco. ¿Te acuerdas? Eso también pasó este año y fue escandaloso y después les volvió a pasar de repente, aunque ya este, en menor medida y por, por menos tiempo.
1: Sí, esa de 14 horas fue la peor del año, pero a lo largo del año tuvieron varios episodios. Pero si te fijas en las causas... De las multas, de lo que acabamos de comentar, las causas tienen que ver principalmente con lo que la autoridad le exige a los bancos, ¿no? si la autoridad les exige cobertura de liquidez, si les exige registros contables, si les exige información que tienen que dar y no se las dan, cuando los bancos incumplen lo que la autoridad les pide, ahí sí van las multas, cuando los bancos incumplen lo que el cliente les pide. Cuando los bancos incumplen el servicio al cliente, ahí no hay problema.
0: No, aquí no. Aquí el problema es con ellos. O sea que la verdad es que no es como que nos están haciendo justicia como como usuarios. El caso de Autofin, Javi, hay que mencionarlo porque yo creo que es una de las que tiene más sanciones. O sea, de las que más sanciones ha recibido y juntas, este, pues tiene ya 18 millones, casi 19 millones de pesos eh, Autofin, que es enorme, tiene más de 90 sucursales en todo el país. ¿Con qué ha incumplido? Bueno, en las disposiciones prudenciales, en las obligaciones de reservas preventivas y también está multado por no cumplir con los límites de inversiones con cargo al capital neto.
1: Ahora, en términos proporcionales, digamos que Autofin es el sapo que recibe la pedrada más grande, ¿no? Digo, en, en, en proporción a su tamaño eh, con respecto al tamaño de la multa, ¿no? Que es muy similar a las de HSBC o BBVA. Que son mucho más grandes. Eh, siete bancos restantes tienen multas que en conjunto ascienden a 64 millones de pesos, otra vez por distintos incumplimientos en la regulación, pero todavía estamos ver, eh, por ver que multen a alguien por, pues, simplemente por mal servicio al cliente no y, y por las que le hacen pasar en ocasiones. Eh, con las caídas de sistema u otro tipo de, de trámites. que.
0: ¿Cómo se cae en quincena, Javi, por ejemplo?
1: Ándale, o que simplemente te atoran trámites y se lavan las manos y dicen, pues ya es tu problema, y arréglalo tú. Pero bueno, para tener un desahogo momentáneo de todas las que les tenían guardadas contra los bancos este año, ahí les dejamos, les dejamos esta. Y ahora nos vamos a Washington Macken, donde ayer eh, hubo mucha actividad en el Capitolio porque se reunió por última vez el Comité de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos que investiga el ataque al Capitolio en enero de 2021, cuando estaban certificando la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Eh, el panel investigó todos los hechos eh, en torno a cómo el, el expresidente Donald Trump impulsó esa rebelión, esa insurrección, esa toma del, del Capitolio y finalmente recomendó presentar acusaciones penales en contra del expresidente.
0: Sí, aunque esta petición este Javi pues no es vinculante, sí puede poner un poco entre la espada y la pared a los fiscales que están investigando a Trump para que actúen, que justo lo que quieren es pues ponerle trabas en el camino a la presidencia de nuevo para la siguiente administración.
1: Sí, que es también eh, lo que ya es el, el consenso de por qué Trump está buscando la presidencia nuevamente, no necesariamente porque quiera eh, volver a ser presidente, sino porque se está, pues, está buscando un escudo para poder martirizarse en caso de que lo persigan y decir que es una persecución política. Eh, el comité recomendó al Departamento de Justicia acusar a Trump de cargos como incitación a la insurrección, obstrucción de un procedimiento judicial eh, perdón, oficial. Conspiración para defraudar al gobierno y hacer declaraciones falsas. Todo esto por incitar la violencia del 6 de enero, por obstaculizar el conteo de votos del colegio electoral eh, e incluso por haber promovido el envío de documentos falsos para suplantar electores en favor de Trump.
0: Y la verdad es que yo no le encuentro fallas a esa lógica. Todo eso... Sí hizo, sí pasó, pero aparte lo decía Javier, o sea, no, no es como que lo hizo pues ahí a escondiditas. Eh, Benny Thompson es presidente del comité selecto, dijo que pues Trump es culpable de convocar a la turba al Capitolio hace ya casi dos años, qué rápido, pero también lo criticó pues a ver, por haber digamos dañado Javi, la fe en el sistema democrático, y eso sí es cierto, porque mira, aquí estamos acostumbrados al voto por voto, ¿no? Y que no vamos a ver porque no aceptamos, pero en Estados Unidos, no, ¿eh?
1: No, en Estados Unidos había un nivel de confianza eh, en las elecciones que se ha perdido, sobre todo después de que Trump empezó a sembrar dudas sobre la confiabilidad de las elecciones, que finalmente nunca pudieron probar ningún tipo de fraude ni ningún tipo de irregularidad. Ahora, este panel se tuvo que apresurar porque los demócratas ya pierden el control de la Cámara de Representantes apenas entrando enero. Los republicanos van a desbandar el comité, no quieren nada que hurgue en ese pretendido autogolpe eh, que dio Trump. Trump obviamente ha acusado también una cacería de brujas en todo esto, pero le esperan días difíciles porque también eh, los eh, otro comité de del Congreso acaba de conseguir las declaraciones fiscales de Donald Trump están considerando hacerlas públicas en donde ya se puede saber eh, el tamaño real de la fortuna de Trump, que todo el mundo sabe que siempre ha inflado, y saber también eh, que en realidad casi no paga impuestos
0: Digamos que para Trump la semana comienza un poco intensa y también para este Santa Claus Parece falso Pero es real y esto sí me gustaría que fuera falso, 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 pero se nos hizo viral la Navidad mexicana, no como quisiéramos, porque después de que hubo una balacera en Guaymas, Sonora, un hombre vestido de Santa Claus pues pasó a visitar a los niños de un kinder para calmarlos después de que habían vivido pues momentos, la verdad, Javi, bastante tensos.
1: Así es, empezó la balacera y el Santa Claus que ya estaba ahí, pues no sé si habrían tenido algún festival navideño o algo así, pues no se le ocurrió otra cosa eh, más que tratar de consolar a los niños, ¿no? Que estaban ahí en la posada y en redes sociales se compartieron imágenes, ¿no? De los pequeños tendidos en el piso de su salón para evitar ser alcanzados por una bala. Esa es la Navidad en México.
0: Sí, y a ver, y esa es la realidad en México. Deja tú la Navidad. Hace dos semanas o tres semanas también se hizo viral una maestra. ¿Te acuerdas, Javi, que les cantaba una de Taylor Swift mientras pasaba la balacera? Antes que eso, también vimos cómo se entrenaban los niños en caso de que hubiera una balacera en la escuela. Ya después de la balacera, Javi pasó el director del Kinder con su disfraz de, de Santa Claus a seguir calmando a los, a los chamacos, a ayudarles a pasar el susto. Eh, después de vivir esto que no tendrían que estar viviendo y en el video pues sí se escucha como está con tratando de convencer a los niños de que lo que escucharon no fueron disparos sino este pues triques no porque venía bajando el trineo.
1: Pues yo no creo que los niños realmente se lo hubieran creído, ¿no? Porque si estaban pechotierras es porque ahí saben a qué suena una balacera, que también estamos hablando de sonor en donde esos hechos pues son bastante frecuentes, pero es una etapa del México actual, es también el cierre lógico de un año muy violento y no tenemos para nada la certeza de que 2023 vaya a mejorar.
0: Pues no pinta, no pinta para mejorar pero lo que esperemos que sí mejore es su día después de habernos escuchado. Si lo empezaron escuchándonos, la verdad ya empezaron con el pie derecho. Javi, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo? Que ya ahora sí nos dejamos ir, ¿eh?
1: Sí, ya. Aparte ya nos estamos acercando de Navidad. Entonces ya los comentarios van a ser más buena onda, más buena vibra en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos.
0: A mí me encuentran también en Twitter y en Instagram en arroba maca online. Vayan a hacer las compras navideñas, por favor, no lo dejen hasta el último minuto. Esto fue Expansión
1: Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.